0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare Buona giornata, anzi un buon pomeriggio a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini, questa è Radio Popolare, questa è Chassis come ogni sabato dalle 14 alle 15, parliamo di cinema, andiamo al cinema, vediamo dei film, raccontiamo delle storie perché poi il cinema quello fa, racconta eh, storie, e chiaramente noi ogni giorno, anzi ogni puntata partiamo dalle uscite cinematografiche perché eh, in realtà vogliamo così far darvi degli argomenti eh, per non sminuire insomma non fare figuracce quando qualcuno dice ha ah, uscito questo film lo hai visto e Dici no non l'ho ancora visto però andrò a vederlo sicuramente al più presto e questo fine settimana è uscito persino il eh, la palma d'oro del festival di Cannes insomma ne abbiamo parlato tanto ne hanno parlato tutti cosa non volete parlarne anche voi
1: Casting
2: for a grumpy brand or a smiley brand? So it's
1: a brand yeah. allora, il casting è per la sfilata di un marchio imbronciato o un marchio sorridente? È un marchio imbronciato, vero? Congratulazioni! Mostrami
3: lo sguardo!
0: Di questo film tutti devono avere qualcosa da dire. È evidente, l- abbiamo detto la Palma d'oro di Ruben Ostlund, che tra l'altro aveva già vinto una Palma d'oro. Non so se vi ricordate eh, qualche anno fa. Eh, io non lo so. Questo regista che comunque sia, ha un suo seguito, un grande seguito. Eh, o è amato o è odiato io personalmente non riesco ad ad amarlo non riesco neanche ad odiarlo perché adesso ovviamente mi sembra eccessivo però sicuramente non rientra tra i miei eh, registi preferiti perché? Perché lo vado a spiegare perché quello che lui racconta a me sembra molto già detto non mi sembra così originale come quasi tutti pensano che sia The Square quando era uscito cos'era il 2017 aveva vinto mi sembra quell'anno lì eh, aveva, aveva sconvolto, aveva insomma appassionato molto tutti gli spettatori e spettatrici vabbè poi ce lo racconterete voi se volete a diretta chiocciolapopolarenetwork.it oppure ce lo potete scrivere anche su telegram e sms, comunque sia ehm, questo film qui racconta di una sorta di crociera parte dal mondo della moda come avete sentito qui poi fa una sorta di crociera in cui succede di tutto Eh, c'è la lotta di classe sicuramente questa parte qui è molto interessante però è qui che dico non è nuova eh, però insomma non voglio neanche spaventarvi perché a molte altre persone è piaciuto quindi a questo punto devo ammettere che il mio, il mio parere è irrilevante quindi insomma tanto sia il film e il cinema va frequentato i film vanno visti al cinema per cui va bene tutto va bene tutto perché appunto il bello delle, eh, dei film e del genere dei film è che ce n'è per tutti non so quali siano le tue intenzioni mi, mi
4: scusi, salve
5: un bianco morto dentro una cassa non bara cassa
2: non c'è neanche il coperchio una nuda cassa di legno di pino chi finirà nei guai fammi un favore cerca di essere ottimista Chi le
0: questo invece è Amsterdam di David O'Russell che torna a lavorare ancora una volta con Christian Bale nel cast ci sono anche Margot Robbie eh, c'è, anche, beh, c'è anche Robert De Niro eh, che fa un personaggio interessante e poi c'è John David Washington questi sono i tre attori che eh, raccontano una storia eh, un po' di, di ricerca nel senso che siamo negli anni 30 è la storia di tre amici, uno un medico che appunto è Christian Bale e poi c'è un'infermiera che Valérie eh, interpretata da Margot Robbie e l'avvocato Harold insomma questi tre eh, sono testimoni sono stati testimoni di un omicidio ma finiscono per diventare loro i sospettati e così appunto ricordiamo anni 30 quindi anche poi il periodo del proibizionismo eh, si stava creando una sorta di mafia protetta dai fascisti Eh, riesce a essere un film molto attuale suo malgrado era uno dei film molto attesi per cui adesso l'ho trovata al cinema già da qualche giorno poi tra gli altri film è uscito Fall Fall è un film di quelli un po' angoscianti di, di Scott Mann tutto ambientato praticamente su un traliccio do, do, dove due ragazze rimangono intrappolate, insomma non, non bellissimo cioè non bellissima come situazione, è un film horror praticamente perché quello che succede lì sopra diventa veramente un orrore psicologico e infine ehm, forse l'avete sentito parlare da Roma, è uscito il film con Casa di Lego, My Soul Summer di Fabio Mollo, storia di un adolescente eh, appassionata di musica musica, forse anche un po' la sua storia, tant'è che nel film eh, lei canta canzone come questa.
6: Le, le cose che nascondo in parte, potrei sentirtelo ma ignoro sempre come un l'appuntamento che ti do le sette qui sotto da me, e poi arriva a novembre, la città è più una partita che mischia le carte, e io sono stupida che cambio sempre, quando non conosco i passi sembro più gigante da vicino a te che poi non cambia niente io sono stanca di chiedermi spesso se nel casino si sì, poi faccio giusto se potessi immaginare fare tutto il resto puoi dirmelo te che io non gli do peso dico lascio stare ma se non ci pensi più troppo ad inventare di se non ci riesco più è persa chiedo a tutti come fatto sola, il sole veramente qui in e perdo il presente la città è una mia linea che si tira in parte come un elastico che mi riprende quando non conosco i passi sempre più distante dalle vicino che poi non cambia niente sono stanca di chiederti spesso se nel casino si è fatto tutto se potessi cancellare fare tutto il resto puoi dirmi la teca
0: bella voce di casa di lego il film è my soul summer insomma vi ho dato qualche film così per poter parlare con i vostri amici e dire che sapete cosa c'è al cinema sto scherzando naturalmente anche perché poi questo fine settimana eh, di film ce ne sono veramente tanti chissà se per il weekend con il ponte dei morti però di fatto eh, ci sono tantissimi film ho dovuto fare una selezione però in questa selezione mh, parliamo della stranezza il film è di roberto andò con Tony servillo eh, nel cast ci sono anche Ficarre e Piccone eh, Tony Servillo e Roberto Andò avevano già lavorato insieme nel film Le confessioni ma poi e soprattutto in Viva la libertà eh, nel 2013 e poi vi farò sentire anche il famoso monologo tratto da Bertolt, da Bertolt Brecht a Chi esita in cui Tony Servillo mh, durante insomma, nel film a un certo punto lui era un politico a un certo punto fa questo discorso ma cominciamo dalla stranezza
3: A lei non ci appetisce
7: No, grazie, non ho più l'età.
3: lo so, per qualcuno il sapore è troppo forte.
7: Certo, delicato non è.
3: <ride> Me ne passo una curiosità.
7: Ma voi di dove siete? Siciliano. Ma vivo a Roma. E di che cosa vi occupate? Insegno letteratura.
3: Mm. Mm. Noi invece la letteratura la facciamo. Eh sì? Mi diletto a scrivere. <ride> che scrivete? Fino ad ora farse, cose comiche, cose per ridere, ma fra tre giorni debutto col mio primo dramma. Dramma comico, eh? No, no, il dramma comico, Come, come dice Aristotele, catarsi e farmacon. Cristina è purga Ah, Cristo, però. ah no, no. Questi li ho fatti stampare io, però eh, lo prendo. Fa piacere ci venga a trovare, eh. Forse lei professore non è pratico di teatro. A dire il vero
7: ci vado poco
3: mm. Ma come vai? Ma non mi
7: interessa E poi sotto sotto provo una certa diffidenza proprio finzione
3: Ma quale finzione? Professore Il teatro è verità Ah sì? Finzione <ride> Beh, Allora spiegatemi una cosa Come Si fa a credere
7: a delle persone che si vestono con le gorgiere I capelli piumati, i pantaloni a sbuffo Che si mettono nasi e baffi finti per sembrare quello che non sono ma dico, come si fa?
3: Professore, con tutto il rispetto, eh, tornate ad insegnare, perché vedo che voi di teatro siete un po' casciutto.
0: Roberto Andò e Tony Servillo, benvenuti a Radio Popolare. Grazie. Parliamo della stranezza, un film che già dal titolo suggerisce delle cose vorrei proprio partire da qui perché la stranezza è una sorta di stato d'animo poi insomma, come si materializza la stranezza è
5: lo stato d'animo proprio di qualcosa che ancora non è definibile che quindi non si verbalizza facilmente quindi è una cosa strana ed effettivamente anche il modo con cui Pirandello segnalava ai suoi interlocutori c'è cioè una lettera al figlio in particolare in cui dice sto preparando ho in mente una stranezza ma non so da che parte mi porterà ed è esattamente, si riferisce ai sei personaggi in cerca d'autore di cui aveva un'idea ma non aveva ancora concretamente scritto e quindi allude a molte cose del mondo pirandelliano in realtà la stranezza perché è veramente una dimensione siciliana e di Pirandello che Pirandello ha colto dalla Sicilia soprattutto secondo me questa mescolanza di dramma cioè di di commedia e dramma che effettivamente in qualche modo caratterizza la vita in Sicilia
0: e portarla in scena, interpretare la stranezza che poi è un po' il compito di Tony Servillo con Luigi Pirandello per cui come l'hai accolta, come l'hai espressa accolta e espressa
8: guarda, mi sembrava già tutto con un'evidenza molto felice scritto in sceneggiatura Tu immagini che la storia parte da un dato reale, Pirandello mancava dalla Sicilia da molti anni e compie un viaggio in Sicilia da Roma dove insegnava, credo in un liceo magistrale, eh, per onorare gli 80 anni di Giovanni Verga e tutto questo è vero. Poi gli autori invece immaginano Roberto Andò, Chiti e Gaudiosi in maniera secondo me molto felice che una volta arrivato in Sicilia decide di passare da casa prima di andare a Catania, da Verga, ad Agrigento, a, nella sua tenuta il caos e viene raggiunto dalla notizia della morte della sua balia. Anche questo è un elemento autobiografico vero perché Pirandello era molto legato a, a questa balia che lo ha cresciuto, che, che tanta parte ha avuto nei racconti che Pirandello ha, ha raccolto dalla cultura popolare siciliana e che poi ha travasato nei suoi testi. Poi scatta invece l'elemento fantastico. Pirandello si vede costretto a organizzare il funerale in fretta e furia a cui vuole assistere, di questa balia così amata, e si presentano due becchini, due becchini che sono Ficarre e Picone e che sono anche due eh, teatranti amatoriali i quali non riconoscono Pirandello e lo invitano ad assistere alle prove del loro spettacolo, che sanno che è un professore, e ad assistere al loro spettacolo. Pirandello, che ha in mente questa stranezza e che cova questo, questa, questo, questo testo che poi sappiamo sul piano del linguaggio sarà così audace, vedendo la rappresentazione, questa rappresentazione popolare, mette a fuoco i suoi personaggi allora questo per dire che abbiamo cercato con questo film senza togliere nulla alla statura intellettuale di Pirandello di renderlo felice sedotto molto umano in questo bagno di sicilianità che fa incontrando di nuovo la sua lingua i costumi, i riti, i volti i paesi di questa bellissima Sicilia dei primi anni del secolo scorso è che tutto lo vediamo sorridente. Il pubblico si è molto sorpreso anche di vedere un Pirandello sorridente, perché è consegnato un po' dalla scuola. Questo accade a tutti i grandi: no? ha una monumentalità intaccabile. No? E invece, qui immaginare che. Eh venga raccontato ripeto, senza togliere nulla la sua statura intellettuale però sottraendo un po' di concettuosità, di pesantezza che sono legate anche alle formule che lo hanno un po' irrigidito no? vita, forma, insomma la famosa formula di, di Adriano Tilger con cui fu inquadrato e è lì confinato per sempre e invece vederlo sedotto dalla sicilianità dal fatto che i siciliani hanno come nella loro natura antropologica il desiderio di inventarsi un'altra identità per sopportarla la vita ecco questa è una delle intuizioni più straordinarie alla base di Pirandello. cioè Pinandello nel, nella sua ossessione del passaggio tra persona e personaggio sentiva già una recita nella vita no? una recita che, che si opera per sopportarla la vita questo è anche molto napoletano, io sono napoletano Edoardo l'aveva capito molto bene frequentando il teatro di Pirandello, no? solo che i napoletani questa seconda identità che si costruiscono per recitare sul palcoscenico della vita sopportandola la declinano in maniera più armoniosa, i siciliani in maniera un po' più tragica, no? sono più luttuosi. Eh. Sì, e poi
0: c'è una teatralità del Sud che, comunque, senza mettere tutto insieme, che però emerge anche qui. Poi tu arrivi da scarpetta, per cui vederti ah, da sì, un'altra sì. parte riesci comunque a differenziare due personaggi, mantenendo però una radice che poi è comune, che è appunto la passione del teatro, sì, sì, c'è oh, anche un'umiltà nel intrecciare la vita. Sì, che...
8: sì, intrecciare la vita. Mai avrei immaginato nel giro di un anno e mezzo di fare due film con due amici come Martone e Andò, che sono due uomini di teatro come me, e fare due film in cui si omaggia in qualche modo il teatro, questo desiderio di raccontare il fascino della vita rappresentata, però in due contesti completamente diversi, tenuti insieme soltanto dal fatto che tutti e due i film sono stati girati nei momenti culminanti al Teatro Valle, perché sia miseria e nobiltà che i sei personaggi in cerca d'autore hanno avuto la loro prima rappresentazione proprio al Teatro Valle di Roma.
0: Roberto, in questo lavoro appunto tra finzione e realtà, insomma tra realtà e aggiunta di, di vita e di storia, eh, come l'ha ricostruita ma anche come l'ha ricostruita nei luoghi, cioè in quali luoghi sei andato a girare, dove c'era la Sicilia, dove appunto evidentemente anche Roma, eh, dove sei stato? Guarda,
5: il film, fin dall'idea proprio originaria e la decantazione di questa mia frequentazione il mondo pirandelliano e c'è l'idea appunto di avvicinare Pirandello a questo mondo popolare che per lui è stato fondamentale, si è detto ma è meglio anche ripeterlo che Pirandello in definitiva pur avendo avuto questa dimensione europea fin dall'inizio perché è andato a Bonn a studiare in Germania e comunque prima di lasciare la Sicilia eh, vabbè, a parte che la sua frequentazione ad Agrigento andava sempre da questo bibliotecario che era il bibliotecario della biblioteca lucchesiana ad Agrigento che gli raccontava tutti i pettegolezzi del paese mm. e le storie di Corna e lui se le appuntava e dopo ne ha fatto un uso poi andava anche a seguire i dibattiti forensi al tribunale di Agrigento si divertiva per due anni andò e poi ultima cosa prima di partire per la Germania, fece una raccolta di canti sulla parlata siciliana. Lui era un appassionato del siciliano. Allora, tutto questo è confluito in questa idea e non poteva essere diversamente anche l'ambientazione. Cioè, essendoci un viaggio che diventa un viaggio creativo di Pirandello, 1920, in definitiva noi raccontiamo pochi giorni in cui lui sta in Sicilia e incontra questi due teatranti. Anche l'ambientazione è un'ambientazione fantastica, cioè ricostruisce una Sicilia fantastica, come vista con gli occhi, perché Agrigento purtroppo è una città che ha subito un grosso scempio, perché eh, in particolare è, stata, è un, un esempio di, com- di quello che non si dovrebbe fare, un posto meraviglioso dove ci sono i tempi, eccetera, dove è stato fatto un abuso edilizio mostruoso. Quindi trovare quelle cose che c- vedeva Pirandello con i suoi occhi è impossibile. Quindi noi abbiamo... Persino la casa di Pirandello, lo voglio dire perché hanno fatto uno scempio, che era una casa dove visitabile, dove tu andavi a vedere il letto, la scrivania, i suoi libri. Hanno fatto un museo digitale, hanno fatto un parcheggio per bus enorme. Cioè, non si può girare. Allora io ho dovuto ricostruire e abbiamo trovato con una scenografa bravissima già da Calabria una Sicilia in vari posti, quindi c'è Palermo, soprattutto negli interni. Per esempio tutti gli uffici del comune di Agrigento sono dei posti, degli archivi meravigliosi che ci sono a Palermo e sembrano usciti dalla penna di Borges. Poi abbiamo girato gli esterni in grande parte a Erice, che è un paese che è rimasto intatto. Poi abbiamo Trapani, poi abbiamo Catania, insomma è una mescolanza e non poteva essere che in modo diverso.
0: Volevo chiedervi una cosa su Ficarre e Picone, beh, un po' vengono in mente i Taviani, tra l'altro è uscito da poco l'onore a Dio, anche dice Pirandello, anzi là è il in realtà ci sono, c'è la tomba che va trasportata, quindi per fortuna. le c- ceneri. Le ceneri. Sì e ricorda un po' anche l'utilizzo che, che gli italiani fecero di Franco Franchi e Ciccio in ecco, con Ficarra e Piccone che di fatto, vabbè, fanno cinema anche loro eh, ma ovviamente sono utilizzati in modo diverso com'è stato le, il, il lavoro insieme a, loro, insieme a loro due? tra l'altro mi veniva in mente che il rapporto che si crea tra Pirandello e loro due è un po' forse il rapporto anche sociale che viene fuori tra Tony Servillo e Picarre e Piccone <ride> comunque diciamo
5: che io c'ho ho una frequentazione, un'amicizia con loro da tanti anni e devo dire che secondo me loro hanno espresso nel tempo una comicità che è anche di pensiero cioè che loro in qualche modo in tutti i film hanno dato un'interpretazione del luogo loro di nascita che è la Sicilia molto interessante molto insomma io li considero veramente due attori molto importanti e avevamo voglia di fare un film insieme è venuta fuori questa idea di pianello che a loro è piaciuto moltissimo a Tony è piaciuto moltissimo e devo dire che appena abbiamo fatto io ho avuto la fortuna di fare una specie di provino che mi serviva per capire che tipo di fotografia quindi prima ancora di cominciare a girare con Tony e loro abbiamo fatto una scena e io ho visto subito come si poteva impastare il tono di Tony e il tono loro cioè in realtà è stato veramente tutto molto felice nel senso che sicuramente vale il precedente di, di, dei Taviani, perché poi sono due registi che amo moltissimo, e anche due amici, ma in particolare quando tu hai degli attori, e loro sono, degli, sono due attori, è chiaro che qui hanno come dire, trovato delle sfumature, hanno, sono usciti fuori dai loro codici. A me ricordano molto, devo dire, il cinema di Germi, che è un cinema straordinario.
8: Uh, sì, insomma, eh, ci divertiamo molto a ricreare nella vita <ride> la stessa relazione che abbiamo sullo schermo, ma lo facciamo con molta ironia. Mi piace citare ancora una volta Pino Caruso, eh, che è stato un loro amico e anche un esempio per loro di, di, di ironia tutta siciliana, intelligente, sagace, e, e loro mi hanno detto che Pino Caruso diceva che gli attori si dividono in due generi gli incisivi e i canini e loro sono sicuramente tra gli attori incisivi sono veramente molto bravi e soprattutto poi hanno una comicità perché oggi siamo anche afflitti da una siccità, da una, da una comicità molto violenta, volgare ma volgare non nel senso delle parolacce cioè volgare proprio per, per come si pone no? e anche per come a volte la comicità diventa un contenitore che trita tutto rendendo tutto non credibile tutto non... a volte la comicità può indulgere a farci credere che non dobbiamo credere in niente no? perché tutto è stupido, tutto è risibile invece loro hanno una grazia che li affranca da questo tipo di, di comicità e quindi quando sono comici raccontano sempre qualcosa che invece ci riguarda ci riguarda davvero.
0: Cosa vi aspettate dal pubblico? Ma vi faccio questa domanda anche perché vabbè in questo momento la cultura, bisogna insistere sulla cultura più che si può finché si riesce e decisamente questo è un film che riporta la cultura italiana ma parla anche all'oggi. E ecco cosa vi aspettate e cosa sperate soprattutto che, che porti questo film?
5: Guarda, well, noi facciamo i film perché ci piace pensare che il cinema abbia ancora una vita importante. E siamo nati in una generazione in cui i film si consumavano in sala e pensiamo che questo film, che ha avuto anche una vicenda produttiva originale perché per la prima volta si sono messi insieme Medusa e Rai che sono due concorrenti storici credo con lo spirito appunto di venire incontro a una crisi con intelligenza e a me sembra, non voglio dire niente non posso ovviamente eh, fare pronostici perché eh, viviamo un tempo troppo strano per il cinema ecco stranezza quindi io però mio augurio è che il film possa essere eh, un film che incoraggia il pubblico a riprendere questa abitudine
8: uh, sì uh, ci auguriamo naturalmente che le sale si affollino e, e soprattutto che circoli un passaparola per cui questo è un film che fa pensare divertendo e divertendo fa pensare.
5: E poi, per esempio, eh, quello che diceva Tony è molto importante. Essendo un pirandello non monumentale, essendo pirandello materia scolastica, perché è uno dei grandi autori che si studiano, sarebbe bello che i ragazzi delle scuole si accostassero a questo personaggio avendo la possibilità di divertirsi con, con una materia che di solito la scuola a volte fa anche, eh, rende anche distante. Invece in questo caso è un Pirandello caldo, ma è soprattutto un percorso in cui si capisce tutta la sua poetica. Cioè, in realtà, in maniera molto semplice, si capisce veramente tutta la sua poetica. E il, perché quello è un momento di snodo per lui. Anche nel suo rapporto con la biografia, perché eh, Pirandello ha avuto anche una storia personale molto particolare quindi la moglie, ma la moglie pazza eccetera eccetera quindi è un'occasione anche da quel punto di vista
0: grazie Roberto Andotto, Ani Servillo, La stranezza al cinema Grazie a
5: voi. grazie a voi
0: c'è
7: una parola che mi è particolarmente cara e qui non c'è passione una parola chiave non solo per la politica anche per la vita ascolta sto parlando proprio a te tu dici per noi va male il buio cresce le forze scemano dopo che si è lavorato tanti anni noi siamo ora in una condizione più difficile di quando si era cominciato e il nemico ci sta innanzi più potente che mai sembra gli siano cresciute le forze ha preso un'apparenza invincibile e noi abbiamo commesso degli errori non si può negarlo siamo sempre di meno Le nostre parole sono confose. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato, ora, falso, di quello che abbiamo detto qualcosa, tutto? Su chi contiamo ancora? Siamo sopravvissuti, respinti via dalla corrente. Resteremo indietro senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi o dobbiamo contare sulla buona sorte questo tu chiedi non aspettarti nessuna risposta
1: oltre la tua
0: E con Tony Servillo e Roberto Andò, il film la stranezza, poi abbiamo ascoltato invece un estratto dal film Viva la Libertà, il famoso monologo di Bertolt Brecht, a chi esita, recitato da Tony Servillo nel film del 2013, un brevissimo stacco pubblicitario, vi ricordo che poi trovate i podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop e Instagram Barb Sorrentini. A tra pochissimo.
6: If you're broken, I'll mend it And I keep you sheltered from the storm that's raging on now I'm out of touch, I'm out of love Funny, skies are sunny.
0: Torniamo, questa è chassis, torniamo in studio sulle frequenze di radio popolare, parliamo di cinema, l'amore cambia il mondo. Questa è la canzone, fa parte della colonna sonora di Amsterdam, uno dei film di cui abbiamo parlato in apertura e appena usciti eh, nelle sale. Con voi Barbara Sorrentini ancora per una mezz'ora questa seconda parte. Io torno a parlare del Colibri, ma perché, eh, come vi avevo raccontato, avevo tantissimo materiale raccolto al Roma Film Fest e avevamo ancora in arretrato l'intervista a Berenice Begeot, attrice. Berenice Begeot, eh, immagino che se vedete il suo volto capite subito di chi stiamo parlando, era in The Artist nel 2011 con l'Oscar è arrivata insomma, anche al successo internazionale. E il regista era Michel a Zanivicius che tra l'altro è anche suo marito però ovviamente lei faceva cinema da molto tempo prima è nata in Argentina, poi si è trasferita in Francia e e, ha lavorato molto ha, ha preso parte alla captive della Ackerman nel 2000 eh, ha lavorato in tantissimi film nel suo paese però in effetti poi il, il, successo, il successo per entrambi sia per Azzanavicius che per lei è arrivato con The Artist poi ha lavorato anche molto in Italia ha lavorato con Marco Bellocchio in Fai bei sogni accanto a Valerio Mastandrea e poi ha lavorato con Francesca Archibugi appunto adesso nel Colibri ma anche in coupé sempre con Azzanavicius film che avevamo visto al Festival di Cannes di cui avevamo parlato ancora non è uscito però è stato presentato anche a Roma per cui lei a Roma era con due film insomma aveva tantissimo da fare da presentare e ha lavorato con Asgar Faradin nel film Il Passato insomma sono tanti i film che ha fatto però noi l'ascoltiamo per la sua interpretazione nel film Il Colibri di Francesca Archibugi. Bugi dal libro di Sandro Veronesi, lei est eh, Luisa Lattes, la donna amata dal protagonista Pierfrancesco Favino, un po' eh, l'altra parte, l'altra vita, et ressentir comme elle eh, raconte le personnage.
9: Oui, en fait, c'est, c'est, c'est étrange de toujours parler d'amour et de relation sexuelle comme si l'amour était toujours euh, avec euh, ou pas une relation sexuelle. Et ce qui est fort dans le livre de Sandro, c'est que justement Marco et Luisa vivent une histoire qui est à eux et seulement à eux, ils sont dans une expérience particulière de vie, ils vont partager énormément de moments, énormément de lettres, énormément de poésie, euh, ils vont se séduire à chaque fois qu'ils se revoient, ils vont se perdre, devoir se regagner, donc c'est vrai que c'est C'est un, un amour avec un grand A, un amour romantique. C'est une proposition de vie, en fait. Et aujourd'hui, on a besoin de nouveaux, de nouveaux fantasmes, de, de, de nouvelles histoires, parce que le monde est tellement dur qu'on n'a pas de futur. On ne sait plus où on va. Et Sandro, à travers cette histoire, propose une nouvelle euh, forme voilà, de, 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 d'histoire. Je, je pense que faire l'amour est quelque chose d'extraordinaire et de très beau. Et, mais ce n'est pas... Euh, il y a plein de gens aujourd'hui qui refusent aussi l'acte sexuel. Et donc c'est intéressant de se poser la question, est-ce que leur amour est plus beau, moins beau ou juste différent è un amore sicuramente
10: insolito, strano, normalmente noi eh, associamo all'amore sempre il rapporto sessuale, è come eh, se l'amore fosse o non fosse in corrispondenza con il sesso, ma l'aspetto straordinario nel romanzo di Sandro Veronesi è proprio il fatto che la relazione tra Marco e Luisa è una relazione unica, è la loro storia come nessun'altra, è una vera e propria esperienza di vita, nell'arco di tutta la loro vita loro condivideranno dei momenti, delle poesie, delle lettere, un rapporto molto epistolare nel, nel romanzo e a ogni nuovo incontro sarà per loro un'occasione per sedursi nuovamente ed è senz'altro un amore con la maiuscola. Credo che sia una lettura importante da offrire a un mondo che diventa sempre più duro ed è invece una nuova fantasia, nuove forme eh, di stare insieme e, e di amarsi. Sicuramente avere un amore fisico, fare l'amore con una persona è qualcosa di bello e di straordinario, ma molti vivono l'amore in un altro eh, modo e non associandolo a un'esperienza, a un atto sessuale e non per questo è meno importante. Che cosa ti ha affascinato di più del romanzo?
9: Ce che è uh, magnifico nel romanzo e penso nel film, è qu'il n'y a pas de jugement. Quindi, io credo che non portiamo nessun jugement su Marco Carrera. Io credo che lo le io credo che l'aime, qu'on accepta. Um, moi, je suis quelqu'un qui ne juge pas e penso che. Que... Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent et plus tu veux enfermer quelqu'un et moins tu, tu, tu le connais. Ce n'est pas parce qu'il est marié avec des enfants qu'il n'est pas honnête dans son amour avec Louis. Je crois que c'est ce que Sandro aimerait qu'on... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre et c'est ce que je ressens, c'est ce qui m'a donné envie de, 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 d'interpréter Louise. Je ne porte aucun jugement sur, sur Marco. Et sur, c'est, voilà, c'est, c'est une histoire qui, 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 qui se vit au moment présent et qui, ne, qui n'a rien à voir avec les autres. Qui, voilà.
10: Credo che la bellezza del libro di Sandro Veronesi e peraltro del film è il fatto che i personaggi non vengono in alcun modo giudicati, in particolare Marco Carrera è qualcuno che noi seguiamo in tutte le traversie della sua vita e accettiamo per quello che è. Sono persone libere che in qualche modo sfuggono al tentativo di essere classificate o essere messe nelle caselle che vengono imposte dalla società, perché più facciamo questo, meno queste persone le conosciamo. E il fatto che sia un uomo sposato con dei figli non rende meno sincero e meno autentico la, l'amore che lui eh, prova per, per Luisa e noi abbiamo, eh, c'è un desiderio veramente di condivisione eh, profonda, io non l'ho mai giudicato loro per questo motivo
0: Quanta immaginazione, quanto serve l'immaginazione per eh, creare un personaggio così?
9: Oh, l'immaginazione c'è, 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 c'è una forza straordinaria, ciò che non vediamo e ciò che immagino è generalmente molto più forte in film d'horror, Hitchcock lo comprende molto bene in film Film, tout ce que tu ne montres pas est, est plus violent parce que tu y mets tes images, tes mots, tes sensations, donc euh, peut-être que ça nourrit effectivement leur amour. De, de penser à quelqu'un, d'écrire, d'imaginer et de ne pas être toujours présent l'un à l'autre, peut-être que ça renforce euh, l'amour, peut-être qu'il faut se quitter pour mieux s'aimer, je ne sais pas. <rire>
10: Sicuramente l'immaginazione ha una forza straordinaria, lo vediamo eh, nella vita ma lo vediamo per esempio anche nel genere horror dei dei film quello che non mostri ha un impatto molto più più forte eh, perché siamo noi che nutriamo con le immagini che non vediamo e con le emozioni che che proviamo e probabilmente questo può anche alimentare un amore che è vissuto spesso da lontano si rafforza eh, il fatto eh, di eh, attingere all'immaginazione e forse è anche importante lasciarsi per potersi apprezzare meglio.
0: Qual è il tuo rapporto con il cinema italiano?
9: Je parce que quand j'ai travaillé Marco, je ne parlais pas du tout italien et maintenant je parle de mieux en mieux. J'adore le cinéma italien. Je pense pour un acteur, travailler en challenge, mais aussi une énorme liberté parce que, on rentre après à la maison, tout ce qu'on fait ici reste ici. Et donc on peut tenter des choses qu'on ne tenterait pas Devo ringraziare Marco Bellocchio.
10: Per, eh, che è stato il primo a chiamarmi e da allora ho lavorato spesso con degli autori eh, italiani, il, così, il rammarico che allora non parlavo italiano adesso lo conosco sempre di più adoro il cinema italiano ma credo che per qualunque attore sia veramente una sfida la possibilità di lavorare in una lingua che non è la propria perché offre un margine di, di protezione e una possibilità di eh, rinunciare a, cioè di, di essere più libero eh, rispetto al fatto di lavorare nella propria, nel proprio paese esprimendosi nella propria lingua. C'è un livello di protezione diverso.
0: E così Berenice Bejeau, il film Il Colibri, ne stiamo parlando da, mo- da molto tempo, lo so, forse stiamo anche un po' esagerando. A me piacerebbe sentire ancora il vostro parere, se siete andati a vederlo potete scriverlo a diretta chiocciola chiocciolapopolarenetwork.it oppure altre 316214013, questo ovviamente vale per tutti i film e non solo per questo, poi magari apriremo un dibattito su tra- Triangle of Sadness, il film di Ruben Ostrund che è appunto è uscito in sala, per cui se volete commentare fatelo eh, la traduzione che avete sentito con, dopo, la, dopo insomma, l'intervento in lingua originale di Berenice Begeo è di Anna Ribotta
4: We had A time When all things were better All of those moments May have gone too soon They meant so much I never knew, for only now can I truly see how much that time cherish today.
0: la colonna sonora di Amsterdam questa è Time e chiaramente siete ancora all'ascolto di Chassis, visto che stiamo ancora ascoltando parlando di cinema e ascoltando colonne sonore, continueremo a farlo anche con la musica tratta dal film di Donato Carrisi Io sono l'Abisto la musica di Vito Lorè eh, che non è questa ovviamente quella che ascolteremo tra poco eh, intanto volevo ricordarvi che eh, la trasmissione la potete anche riascoltare in podcast così come tutte le altre sul sito di Radio Popolare oppure la pagina Facebook Chassi Radio Popolare su Twitter Chassi Radio Pop ma se preferite seguire Instagram la trovate anche lì sul, su Instagram nell'account Barb Sorrentini e se invece siete dei fan di LinkedIn la trovate anche su LinkedIn andiamo avanti eh, parliamo di un film de paura ma tanta paura
6: la rabbia che governa questo mostro viene da lontano Quell'uomo è là fuori
4: Non posso perdere
0: Sono l'abisso, Donato Carrisi, terzo film tratto da un tuo romanzo. Guarda, salutandoti, la prima domanda che ti faccio è: a questo punto se quando scrivi pensi già a un film? E buongiorno, ovviamente, Donato. Buongiorno, uh, sì,
1: penso al film, tant'è che prima di scrivere il romanzo io scrivo di solito la sceneggiatura, è un po' una deformazione, no? La deformazione, perché io nasco sceneggiatore e poi sono diventato scrittore proprio perché nessuno voleva fare film da, da, dalle mie sceneggiature dicevano ma il thriller in Italia non funziona allora ho trasformato per esempio il suggeritore che era un'idea per un film in un romanzo e da lì è cominciata questa doppia strada e queste strade non solo si incrociano, si sovrappongono, tendono a scorrere
0: eh, sembra comunque guardando i tuoi film eh, che appunto è sempre più concatenata insomma è un lavoro veramente molto intrecciato adesso sei arrivato eh, a quest'ultimo film di cui veramente è molto difficile parlare tra l'altro tu hai suggerito <ride> riprendendo un titolo di non rivelare gli attori e noi ovviamente eseguiremo anche se qualcuno lo ha già fatto ma perché sei parlato molto di questa tua così, insomma, di questa tua richiesta come mai hai chiesto di non rivelare il nome del? Attori. Ma guarda, in realtà è una cosa condivisa con, eh, con gli attori stessi. Ma nasce
1: tutto dal romanzo, dove i, i personaggi non hanno nome: sono l'uomo che pulisce, la ragazzina al ciuffo viola, la cacciatrice di mosche. Spersonalizzare i personaggi aiuta il pubblico a entrare più in profondità nella storia e nell'abisso che dovevamo raccontare. È tutto molto realistico. Eh, e devo dire dalle proiezioni che abbiamo fatto fino ad oggi, dalla
10: reazione che abbiamo avuto dagli spettatori, sta funzionando questo meccanismo di sì,
0: sta funzionando anche perché poi è bello riconoscerli là dove eh, si riescono a riconoscere e poi tanto vabbè ovviamente sui titoli di code non ci sono per cui <ride> si sospende per un attimo.
1: C'è uno che è assolutamente riconoscibile anche perché si sottopone a ore e ore di, di, di trucco. E...
0: Io l'ho riconosciuto a metà film. Vabbè
1: ma allora guarda, <ride> sei, sei perfetto, sei più brava di me
0: allora.
1: <ride> no, devo dire che questa cosa ha incuriosito molto e... Eh... Ed era anche il nostro scopo, rendere anche più credibile la la narrazione. Non è la prima volta che si fa, è già capitato in passato, penso a Seven dove Tony Spesi fece togliere il suo nome da tutto il materiale promozionale, non partecipò alle interviste, proprio perché il pubblico potesse avere una sorpresa in sala. L'ha fatto David Russell con Robert De Niro recentemente, insomma non siamo i primi. Abbiamo voluto sperimentare questa strada perché crediamo fortemente nella potenza di questa storia. Una storia che prevale sugli attori, sul regista e sicuramente la storia che va avanti e che colpirà
0: il pubblico. Della storia, essendo un thriller non si può raccontare molto, però si può parlare di alcuni temi. Beh, intanto l'ambientazione, perché il lago, quello si può dire, <ride> si riconosce subito, è un luogo da thriller, è inutile dirlo. E poi ci sono dei temi. Te li farei dire a te, perché veramente ho il terrore di spoilerare. <ride>
1: no, ma guarda, in realtà noi potremmo addirittura raccontare il finale di questo film. Serenamente il finale. Ma come è Impazzito racconta il finale di un thriller? Ebbene sì, oltre alla storia che scorre davanti agli occhi dello spettatore sullo schermo, ce n'è un'altra che scorre sotto i piedi dello spettatore nell'abisso sotto i piedi dello spettatore ed è da lì che vengono i colpi di scena che poi spiazzano nel finale e io ho voluto costruire questi, questi due piani e far arrivare gli colpi in maniera inaspettata, come se venissero appunto dall'abisso, dal lago, e il lago di Como era perfetto per, per lo scopo, perché sembra placido in superficie, un meraviglioso panorama, sembra tutto tranquillo, in realtà sotto la superficie, si muovono correnti impetuose, è pericoloso fare il bagno nel, nel lago di Como, soprattutto in alcuni, in alcuni punti. E il lago era perfetto per raccontare... Quello che è l'animo umano poi tra l'altro e soprattutto l'animo di un serial killer che apparentemente è una persona normale di superficie, è un uomo normale però dentro di sé cova un male terribile, un male tremendo.
0: Prima dicevo temi, forse questo lo si può dire, c'è un tema forte che è la violenza, la violenza di genere, la violenza sulle donne, eh, non, non spieghiamo come né perché, però è un tema che hai voluto in qualche modo tirar fuori e spesso tiri fuori nei tuoi libri, e nei tuoi film di conseguenza.
1: Sembra quasi blasfemo che lo si faccia in un thriller, però io penso che sia un modo per raccontare il male dei, dei nostri giorni. E che sia un argomento forte e che vada anche raccontato in queste, in
0: queste forme ti chiedo ancora una cosa eh, chi sono, a chi ti ispiri sia nel cinema che nella scrittura poi certo ognuno ha il proprio stile ma immagino che siamo tutti un po' permeati no, di, di esperienze che arrivano da altrove da un immaginario il tuo se dovessi definirlo qual è? sia per il cinema che per la scrittura Vai,
1: direi, va da Stephen King a Kubrick, i soliti sospetti a Seven, al silenzio degli innocenti, a Jeffrey Deaver, e eh, questo il mio universo di, di riferimento, quello da cui attingo. E poi eh, il grande thriller degli anni 90, quel decennio meraviglioso di che è rimasto tale, perché poi non ci sono più fatti thriller così potenti. Ecco, io ci sto ci sto provando, attingendo ovviamente a piene mani da
0: quell'esperienza. Ti saluto con la domanda che viene fatta spesso ai maestri del brivido, e già qui vuol dire che ti sto dando un'etichetta. Che cosa fa paura Donato Carrisi? Ma in realtà tutto, io sono spaventato da tutto, ma se
10: non mi lasciassi spaventare delle cose non riuscirei a raccontare lo spavento. Grazie. Ma c'è, poi
1: c'è una cosa sì. ulteriore relativa allo spavento di questo film, che si entra timorosi in sala e si esce commossi. Il perché però lo lascio
0: scoprire al pubblico. Io sono vista, Donato Carrisi, grazie al cinema e in libreria, perché comunque la scrittura resta sempre il tuo punto di partenza. Certo, grazie, grazie a voi. Ciao. Io sono l'abisso, la colonna sonora composta da Vito Lorè e la teniamo in sottofondo anche per darvi qualche notizia. Una di queste è Lo sguardo degli altri, è ritornata la rassegna dedicata a cinema e disabilità, è è cominciata proprio ieri sera con la proiezione del film eh, «My Beautiful Mind» e andrà avanti il 4 di novembre con un sapore di ruggine e ossa e poi l'11 novembre con Deco Op e poi Corpo e Anima. Questa rassegna organizzata eh, da Leda ha come spunto, come sfondo l'amicizia e l'amore, questi sono i temi al centro di questi tre film eh, che appunto vogliono mostrare insomma punti di vista differenti eh, per quanto riguarda appunto cinema e disabilità, sul sito leda.it trovate tutte le informazioni anche per le prossime proiezioni. Un'altra segnalazione per la prossima settimana, i Batman di Tim Burton al San Fedele per il San Fedele Cinema, 30 anni dall'uscita di Batman in ritorno, eh, il San Fedele vuole festeggiare con un doppio evento riportando sul grande schermo le due pellicole culto di Tim Burton dedicate al Cavaliere Oscuro. la prima del 1989 eh, che sarà proiettato in 35 mm il 3 novembre alle 20.45 al San Fedele e poi questa copia è stata messa a disposizione della Fondazione Cineteca Italiana, mentre poi il 15 novembre, eh, invece, sarà la volta di Batman in ritorno del 1992, eh, che verrà proiettato in versione originale con sottotitoli, tutte e due appunto al San Fedele. Nel film Io sono l'abisso, eh, o meglio, il film Io sono l'abisso, si chiude con una canzone che si chiama La Mia Queen di Shocker Messi e ce l'ascoltiamo
2: eh, 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 eh. non ho più le ali, non ho più le ali eh, eh,
0: eh. E con questa canzone vi salutiamo Vi diamo appuntamento a sabato prossimo Vi auguro un buon ponte Un saluto da Barbara Sorrentini Seguiteci, andate a cercare i podcast sul sito di Radio Popolare Ciao Sono
2: fuori dalla tua vita Ho detto scusa, tu sei stata muta Sei caduta nel processo a tutte le intenzioni Sei solo accusa Chi ti guarda scruta fuma e suda Eri più al sicuro Solo dentro le mie braccia, tra le mie mura Sono il vento che ti soffia controforte Quando cammini sul filo Annoiato delle mie voglie ed è tutta la notte Che faccio a botte Con un pensiero fisso in testa Che non si toglie Tra le mie ombre Nella mia corte tu Sarai la mia